0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Hallo, hier sind wir wieder. Und äh, der, der Kai Blasberg und der Uwe Boll im Podcast, ich bin heute der Gastgeber, äh, wir haben noch nie vor dem Podcast so lange geredet wie heute.
0: Ja, wir sind leer gequatscht, deswegen genau, dauert es Eigentlich sind Minuten. wir mental jetzt
1: schon am Ende, bevor wir überhaupt angefangen haben, auf den Aufnahmeknopf äh, zu drücken.
0: Wir haben nämlich alle die gleichen Sorgen. Nur, dass du einen jungen Hund hast und ich einen alten.
1: Ja, genau. Und du hast schon einen Hund äh, vor kurzem verloren und äh, der andere Hund war ja bei mir letztens und hat auch überall hingepinkelt. Ähm, das ist das, das Problem bei Hunden ist, dass die äh, eben nicht so lange leben. Es wäre ja am schönsten, die Hunde würden genauso lange leben wie Menschen und man könnte mit einem Hund durchs ganze Leben gehen. Aber man geht eben schön. als Hundebesitzer leider durch fünf, sechs oder sogar sieben Hunde im Leben. Äh, wenn, ja, wir, ist wenn mein, man schon als Kind mit den Eltern anfängt.
0: Ist mein neunter. Ähm, wir haben jetzt halt schon wieder die, die, die ich muss es ausmachen. Ist mein neunter Hund. Ähm, und äh, die letzten drei haben wir ja ähm, aus dem Heim quasi, aus der Tiervermittlung übernommen. Das heißt, wenn du ältere Hunde nimmst, dann hast du den Tod sowieso mit auf der Schippe. Aber bei jedem Hund, auch ein, wenn einer bei dir groß wird, das ist, auch, und es bricht dir immer das Herz. Ich habe auch zwei oder drei durch Scheidung verloren. <lacht> also es ist, es, ähm, ist eigentlich kein gutes Projekt, so ein Hund. Aber ich werde immer wieder drauf reinfallen.
1: Ja. Ich habe übrigens auch äh, 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 bei Twitter, gibt es einen äh, M-Sir oder was. Er hatte mir ja mal geschrieben, äh, dass ich dich bitten soll, eine Partei zu gründen. Ja. Und dann habe ich geschrieben, mache ich nicht. Dann hat er geschrieben, setzen Sie ihn unter Druck. Mich? Dann, da, ja, ja, war, ja, genau, das so, also, 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 habe ich so nur als lustig angesehen. Ne? Also, <lacht> ich ich habe dann aber, also so als kleiner flapsige Bemerkung, aber jetzt heute hat er geschrieben, glaube Ihnen nichts. Ja. Also an mich, dass er ja. mir anscheinend nichts mehr glaubt. Da merkt man dann auch manche, äh, sagen wir mal, das Problem durch das Internet ist oft auch, äh, äh, Mental Health ne, in Englisch, so, also so, wo, wo man ne, wo, wo man, so, man hat manchmal so den Eindruck, Leute, sehe ich auch auf Facebook und so, was die stellenweise posten oder was die äh, dann auch antworten, wo man wirklich dann äh, von Lachen auf, es wird einem Angst und Bange, ne? also wo man dann wirklich sagen muss, was, soll, was ist das für ein Schwachsinn, was die da für, eine, für ein Zeug labern, ja. Und äh, das ist also schon stellenweise äh, schockierend. Ich hatte man, ja muss diese das, Woche, man muss ja. das auch
0: mal sagen, ich hatte ja die, diese Woche wieder ähm, das Wort Schweineglück angefordert, habe wieder wahnsinnig viel Post bekommen und der erste mal also, ja. wieder morgens um acht, sonntags morgens um acht gibt es Menschen, die unsere Podcasts hören, finde ich super. Ähm, hier nochmal den Hinweis, ich brauche die Adresse, sonst kann ich den Gewinn nicht versenden und vom letzten Mal auch überdurchschnittlich viel Post bekommen bezüglich unserer ähm, Nahrungsmittelrüge bezüglich der jüngeren Generation, dass ähm, doch einige, ähm, viel, viel weibliches Publikum hat geschrieben, dass sie äh, dieses Problem bei ihren Kindern auch genau so haben, dass das eben alles überhaupt nicht mehr gewertschätzt wird und dass die dass die ähm, die Wertigkeit von Nahrungsmitteln total verloren gegangen ist. Also hier nochmal ähm, den Aufruf für alle, esst eure Teller leer oder kauft weniger Essen.
1: So ist es. Die junge Generation verpulvert einfach, nicht, hat nicht nur zu viel Müll, sondern auch zu viel Lebensmittelwaste. Und das, man muss bei sich da mal ein bisschen anfangen. Ja? Naja, aber bevor wir zur Wahl kommen in Sachsen-Anhalt, ich hatte ja auch schon wieder die nächste, die nächste Pressewelle weil ich ja geschrieben habe, Deutschland im Winter wurde nicht gefördert, da hatten wir auch schon drüber geredet und deshalb äh, wird das Projekt erstmal auf Eis gelegt und dann schrieb natürlich die deutsche Presse wieder, Hanau kommt nicht, der Film wird voll cancelled Hanau, der Film kommt doch nicht raus, stand dann schon wieder in den ersten Zeitungen und Websites. Haben Sie Websites. ja nichts verstanden. Ja, ja genau, haben Sie haben Sie nicht begriffen. Dann rief mich gestern zum Glück die dpa an, weil beim letzten Mal ging die ganze Shitshow ja los mit dpa-Ticker, die ja, was ja eins zu eins in Deutschland von allen übernommen wird, ohne jegliche, es gibt ja gar keine Background-Checks mehr, es gibt, nee. ja, es gibt ja gar nichts und diesmal hat die dpa-Tante mich angerufen, ich habe ihr dann auch gesagt ach nee, also endlich rufen sie mich mal an und hauen nicht ein Ding raus und wundern sich dann äh, über die Konsequenzen und sie sagte dann auch, sie will das jetzt also richtig stellen und ich so genau, dann stellen wir es doch jetzt mal richtig Hanau ist doch schon längst gedreht und in Postproduktion. Wie können denn Zeitungen schreiben, der Hanau-Film wird doch nicht gedreht, wenn der erste Zeitungsartikel Rados Bokel blutüberströmt im Kiosk war, die auf der Erde liegt? Äh, meinst du, das war ein Ausdruckstanz, den wir gemacht haben? Oder ist das nicht ein Foto gewesen von einer... Von Filmdreharbeiten. Weil ich wüsste jetzt nicht, warum Rados Burkel sonst sonst blutüberströmt in einem Kiosk auf der Erde liegen sollte, wenn sie es nicht Tja, für Filmdreharbeiten, nicht. die schon längst stattgefunden hätten, äh, gemacht hätte. Fetisch? So, und. Bitte? Fetisch. Ja, nee, also genau, die sind einfach dämlich. Die sind einfach dämlich, diese Leute, diese Journalisten sind auch total dämlich. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Naja, auf jeden Fall ging dann wieder über dpa gestern überall raus. Boll hält am Hanau-Film fest zum Entsetzen. Oh. genau, aber das ist es ja, das ist das Lustige. Da hat mich einer vom Hessischen Rundfunk kontaktiert. Da meinte ich, ich will das nur richtig stellen. Also, Sie machen den Film doch. Dann habe ich ihm geantwortet, hören Sie mal, der Film ist schon ewig fertig. Wir sind in der Postproduktion. Was erwarten Sie, dass ich jetzt den Film wegschmeiße, nur weil Sie drei Artikel <lacht> schreiben? So, dann, und dann, dann er wieder geschrieben, Hessische Rundfunk, auf der Hessischen Rundfunk Hessenschau. Dann ging es wieder los. Der goldene Himbeer-Regisseur äh, Uwe Boll, der schlechteste Regisseur der Welt, der Trash-Uwe Boll, hat diesen Hanno-Film, bringt er jetzt doch raus gegen den Willen der. <lacht> ist, also, wenn du so etwas liest, äh, aber ich habe mich ehrlich gesagt gestern über andere Sachen, wo wir eben drüber geredet haben, viel mehr aufgeregt. Mich regt schon gar nicht mehr auf. Also, ich kann das, da kann ich nur noch drüber lachen. Also, mich wundert wirklich, also wenn, wenn, im Kleinen, wenn man so im Kleinen jetzt bei einem Film, bei einer Filmproduktion, so eine Missinformation hat. Luschen-Journalisten äh, 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 arbeiten nur noch. Jetzt das ist vor, viel, ja, genau, aber jetzt stell dir <lacht> doch mal vor, wie viel wir lesen über ganz andere Sachen, die ähnlich scheiße recherchiert sind.
0: Ja, und du dann wirklich sein. sagen muss,
1: das stimmt einfach überhaupt. Also da, Überleg so, da dir muss mal man Jens wirklich, Spahn. Da einem doch Angst und Bange. Ich
0: stell und dir dann? mal vor, ich stelle dir mal gerade vor, dass Jens Spahn recht hat. Ja, der Spiegel bringt ja jetzt letzte Woche den Artikel darüber, dass er äh, defekte Masken an Behinderte, Altenheime und äh, sozial schwache Menschen verteilen wollte für eine Milliarde Euro, die er in China gekauft hat und festgestellt hat, dass sie den ähm, EU-Normen nicht entsprechen. Und jetzt stellt sich wohl heraus, dass die wohl sehr wohl intakt sind, sagt er zumindest, aber im Zweifel eben für den Angeklagten heißt es ja in Deutschland, aber der Spiegel hat das alles so verbreitet. Die SPD, übrigens Koalitionspartner in der Regierung seit 16 Jahren, ähm, fordert den Rücktritt ihres eigenen Kollegen am Kabinettstisch. Das muss man sich alles mal überlegen. Das sind eine eine Verrohung der Sitten, die die da stattfinden. Und so ist das eben. Der Journalismus ähm, steht erheblich unter Druck, weil die Verlage nichts mehr zahlen. Äh, Gerade was du eben von der dpa gesagt hast. Die eingehenden Artikel, die werden alle weitergegeben. Ich habe das in, den, in, den, in meiner Erfahrung in den letzten Jahren über unsere Presseabteilungen, Oft gesehen, dass Artikel, die wir rausgegeben haben, also Pressemitteilungen eins zu eins übernommen wurden, dass da nichts, also hättest du auch reinschreiben können, Kai Blasberg ist eine Frau und ein Zentimeter groß, dann hätte das da auch gestanden. Dass einfach alles kritiklos übernommen wird, weil ja. kein Geld mehr für Personal da ist, für Hintergrundrecherche oder überhaupt Recherche, dass man einfach mal… Ähm, bei vielen Sachen, die wir die die ich auch über mich gelesen habe, das ist ja immer das, was man am einzigsten beurteilen kann. Ähm, wo du einfach bei Wikipedia abgeschrieben hast, ja, wo einfach irgendeine Scheiße drin steht, was irgendjemand geschrieben hat, und dann steht das dann auch in der in irgendeiner Verlautbarung. Ist egal, Pina Atalay verlässt jetzt auch die Tagesthemen. Das ist ein, ein, ein Blutzoll, den die ARD da bezahlt, die geht zu RTL. Die rüsten also groß auf. Aber wir hatten eine Wahl in Sachsen-Anhalt. warte noch, ganz kurz bevor nee. wir
1: zusammen. Du hast genau das, was du gesagt hast, mit dem ist tatsächlich, unterstreiche ich 100%. Also, und weißt du, was der Grund dafür ist? Online. Ja. Ne? Weil die, die durch den Online-Druck, den alle haben, der Spiegel, der Stern, alle müssen online 30 Mal am Tag ändern. Sachen. ist aber nur Neue ein, und das der hat's Druck entsteht nicht nur gegeben. über ein
0: ja genau weil der Druck ja. über einen Faktor entsteht und der ist der Zeit. Es geht nur noch um Zeit. Die Wahrheit war früher der der, der schreiben was ist hat Augstein gesagt. Das war früher der Hauptfaktor und heute geht es nur noch darum, wer hat diese Meldung, diesen Gegenstand am schnellsten. Und dann gehört dieses Thema mir und dann machen die anderen schon gar nichts mehr darüber und das ist das ist eine Verrohung, die kannst du nicht zurückdrehen. Ich weiß, dass die Verlagsmanager die, äh, und die Journalisten da auch drunter leiden, aber das ist ähm, wirklich, wirklich schlechter geworden. Und das kriegen wir nicht mehr eingefangen. Nur das Problem ist, dass nicht jeder Rezeptor, also jeder, jeder äh, Zuschauer, jeder Leser, so firm wie wir vielleicht da drin sind, immer alles auch zwischen den Zeilen zu sehen und auch genau zu sehen, wo, wo sind da jetzt Schwächen in dieser Meldung, sondern sehr häufig wird einfach nur noch geheadlined, ja Und äh, dann denken die Leute, sie wüssten, worum es geht. Und das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Und diese Zusammenhänge, dieses Zusammenklappen von Inhalten, das sehen wir ja jetzt gerade, gerade weil wir jetzt anderthalb Jahre nur eine Meldung hatten und das waren Inzidenzen, irgendwelche Zahlen, irgendwelche Größenordnung irgendwelche Scheinwissen, dass jetzt die Virologen schon wieder um die Ecke kamen, wie gestern diese Frau Bergmann, diese attraktive Dunkelhaarige, die immer in allen Talkshows saß. Wo ich den Eindruck habe, die sehen jetzt ihre Fälle schwimmen, dass jetzt keiner sie mehr einlädt, weil das Thema weg ist und sie jetzt sagen, die Zahlen werden wieder steigen, damit sie wieder irgendwie eine Schlagzeile kriegen. <lacht> ja, ja, genau. Da ist, natürlich, die sind das natürlich auch gewohnt, dass sie jetzt die
1: wichtigsten Menschen auf diesem Planeten waren. Kleiner äh, Hinweis an äh, äh, alle Virologen. Bach und so weiter und die nee, Virologen bringt wir man. Wir wollen euch Steg nicht mehr sehen. Ja, Wenn wir euch genau. nicht mehr
0: sehen, geht es uns nämlich allen viel besser. Das ist die Wahrheit.
1: Ja, das, das sowieso. So, jetzt können wir mal nach
0: Sachsen-Anhalt Zu Deutschlands Hoffnung, dem Herrn Haselof. Ja. Ja, dieser, <lacht> der, ist ja wirklich, der hat ja eine Ausstrahlung, muss ja wirklich sagen, das ist ja so doch einigermaßen, das ist so ein bisschen Deutschland. Ne? Er hat die Wahl gewonnen über die Frauen und die Rentner. Das ist äh, die Hauptwählerschaft gewesen und er sieht auch aus wie ein Rentner. Und er hat auch die Ausstrahlung von einem Rentner, nichts gegen Rentner. Aber das wird ein Fingerzeig für die Bundestagswahl schon sein, denn auch im Westen werden die Wahlen mit den Rentnern und den Frauen gewonnen. Ja,
1: ich meine, er hat einen äh, hat gemerkt, dass er sich ein bisschen von der Bundes-CDU abkapseln muss mhm. und sich auf sein Land konzentrieren muss. Das Land ist ja natürlich auch sehr klein. Ja? In der Heute-Show hat der Welke ja gesagt, äh, Sachsen-Anhalt ist Folgendes, wenn man von Hannover nach äh, Berlin fährt, <lacht> <lacht> Dann dadurch alle weiter alles andere, es gibt keine andere Bedeutung von Sachsen-Anhalt. Äh, äh, ja,
0: doch Halle, Halle ist äh, bekannt geworden, und äh, bei, bei euch in Amerika, bei euch in Amerika, in Amerika, heißt das doch die Flyover States, ne? Oder ja, ja, so genau, so. die
1: Mittel, Mitteldinger, Wyoming. Genau. So, und äh, aber äh, das fand ich ganz lustig. Nur ähm, du hast wahrscheinlich auch Anne Will geguckt. Und ähm, nee. der äh, äh, oder nicht? Nee. Also egal. Auf jeden Fall, da saßen sie ja alle, ne, also von allen Parteien. Und der Typ von der AfD, der Bundesvorsitzende, ne, war also ganz, der Ja, der, der sah so ein bisschen aus wie äh, wer? man Chrupalla heißt er. Chrupalla, genau. Der, der war ja auch in der CDU früher, so wie der Gauland auch in der CDU war. Ja, ja, klar. Und äh, der, ich fand schon, dass äh, also er hat einen richtigen Satz gesagt. Und das ist, was die anderen Parteien überhaupt nicht, nicht unter der Habeck und so, was die nicht begreifen. Er sagte, warum wir da jetzt 20 Prozent kriegen, ist, weil wir die einzige Oppositionspartei in Deutschland sind. Ja. So und wenn man das einfach jetzt mal, also wir sind ja wirklich gerne AfD-Anhänger und die AfD hat zu nichts ein Programm, wollte die Masken abschaffen etc. Das ist alles natürlich ihr Hanebüchen, aber es trotzdem natürlich absolut richtig, was er gesagt hat. In der Volk, sozusagen beim Volk oder Wahlvolk. Ist in Wirklichkeit, er meinte, es ist doch dem, dem absolut ersichtbar, dass es überhaupt keine Opposition auch bei der Bundesregierung sichtbar war jemals, sondern alle sind immer eigentlich derselben Meinung, es geht mal um 3% hier, 2% da, 5, 5 Cent mehr Fahrtkosten oder sonst irgendwas oder Spritpreise erhöhen. Aber er meinte, zu guter Letzt sind doch alle anderen Parteien ein einziger Einheitsbrei. Und äh, da hat er leider vollkommen recht mit und das sollte eine gute Message eigentlich auch sein für die Grünen, für die äh, FDP, die jetzt äh, oder gerade vor allen Dingen, der große, hier deine Partei, der große Niederlagenpartei setzt sich fort. vor. <lacht> ja, äh, äh, ich habe auch gestern, ich kriege ja immer die Post von der SPD, also per E-Mail Lars Klingbeil, meinte, jetzt müssen wir, müssen sie uns helfen, äh, äh, bitte spenden sie. Ne? So, und äh, da müsste man natürlich eigentlich antworten der SPD, bitte ändert euch. Ihr müsst nee, doch das begreifen, so dass diese, diese Idee, dass ihr euch auch in der Mitte tummelt als Partei und in dieser Mitte irgendwie 20% kriegt, die ist vorbei. Das ist einfach eine Hirngespinst was die SPD hat, dass mit der Art Politik, die sie machen, wo ist denn jetzt wirklich der Unterschied von Scholz, in allem, was er sagt und macht und zum Altmaier. Ich sehe da kaum Unterschiede. So Und der, der Punkt ist einfach, dass die so, kann die SPD nicht mehr weitermachen. Die SPD müssen sich versuchen, die Wagenknecht, den Lafontaine, wieder zu schnappen. Die sind ja. doch bei, der äh, bei den Linken ja. auf Abstellgleis gekommen und die Einzigen, die bei den Linken in irgendeiner Art und Weise Format haben, ist Gysi und Wagenknecht. Die kannst du denen abluxen. So, und du, die SPD muss sich wieder stärker links Positionieren und äh, modern links äh, auf Umverteilung gehen. Und du musst nicht immer dann sagen, wir erhöhen, das war bei den Grünen auch das Idiotische, wir erhöhen die Spritdinger. Du musst sagen, wir erhöhen, ihr kriegt kostenlos S-Bahn-Tickets und Zugtickets. Und so weiter. Man muss ja, die aber positiven auf dem Dinge raus. Auf dem Land die fahren
0: Welt. keine S-Bahn, auf dem Land fahren keine Züge, hier fahren keine Busse. Ich wohne auf dem Land. Es gibt hier kein WLAN. Dieser Podcast ist ein reines physikalisches Wunder. Ich habe nämlich überhaupt keinen Empfang. Wir können das nur so irgendwie aufnehmen und dann zusammenfriemeln. Ähm, die Art und Weise, wie die Bundesrepublik Deutschland, weil diese Diskussion, die führen wir seit es die Grünen gibt. Wirklich, wir führen immer die gleichen Diskussionen und wir verändern nichts, weil ständig gewählt wird und alle Angst haben vor einer Wahlniederlage. So, und 8,4 Prozent bei einer Landtagswahl in einem Flächenstaat für die ehemalige Volkspartei SPD ist die Abschaffung derselben. Das ist vorbei, das ist gegangen, weil sie ihren Markenkern so lange zertrümmert haben. Und jetzt gerade alles, alles, was die SPD gerade macht, ist total falsch. Es ist ganz falsch. Sie hämmern immer nur auf die anderen ein. Die haben überhaupt nicht mitgekriegt, dass sie gar nicht mehr im Spiel sind, dass sie jetzt aus allem rausfliegen und sie würden alles mitmachen. Du musst dir jetzt mal Sachsen-Anhalt vorstellen. Die FDP hat gesagt, wir sind auf keinen Fall als Mehrheitsbeschaffer dabei. Wir sind auf keinen Fall, sagen die Grünen, als Mehrheitsbeschaffer dabei. Das heißt, zwei Optionen sind schon mal dem Herrn Hasel off weggenommen worden. Ja, Nur die politischen Beobachter merken das gar nicht. Denn jetzt kann er ja eine große Koalition, also pff, große Koalition, ein 37-Prozent-Mann mit einem 8-Prozent-Mann kann mit der, mit der Pari der Sitze, mit also der knappsten aller denkbaren Mehrheiten wohl, ähm, eine eine Zweierkoalition gründen. Das heißt, der aller, aller, aller größte Verlierer dieser Wahl, die SPD, legt sich mit mehr Ministerämtern in dieses gemachte Bett. Machen es wieder. Und mhm. wenn die SPD jetzt was sagen muss, muss, ist, wir stehen dazu nicht zur Verfügung. Macht jetzt eure ähm, Jamaika, macht jetzt Jamaika als Vorspiel auch für ähm, Deutschland. Ja, es wird ja so kommen. Ja, der Herr Lindner will jetzt, weil der Patrick Lindner hat die Freundin nicht mehr, ähm, die frisch ist, also er muss sich nicht mehr so drum kümmern und außerdem bei Patrick Lindner war ja der Hauptakt die Angela Merkel, der wollte mit der nicht zusammen sein, weil die den hasst. Die hasst den. Nochmal, übrigens habe ich letztes Mal auch schon gesagt, Robin Alexander von der Welt hat ein tolles Buch geschrieben mit wahnsinnig tollen Hintergründen.
1: aber Da legst
0: du die Ohren an, was, 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 diese Angela Merkel für eine Ratte ist. Das ist unfassbar. Heißt Machtverlust, glaube ich, das Buch. Kann ich nur sehr empfehlen. Nee, ähm, mal abgesehen davon, dass es egal ist, wer in Sachsen-Anhalt regiert. Ja, aber es, es, es wird jetzt schwarz-rot, weil die anderen das nicht mitmachen oder es wird eben Jamaika. Ähm, ja, ich war erleichtert. Ähm, die 20% Verliererpartei, AfD, das müssen wir ertragen. Das kann auch eine intakte Demokratie eigentlich hinnehmen, wenn du so, so, so ein. Land mit so ein paar Dofis da sind. Vor allem die Jungen, das darfst du nicht vergessen, wenn jemand schon mal in Sachsen-Anhalt war, das ist ja ländlich geprägt. Die jungen Leute, die da bleiben, weil die Guten gehen ja alle weg. Die jungen Leute, die da bleiben, die haben wenig Perspektive und die haben ja Eltern, die ihnen schon vorgelebt haben, wie es heißt, nicht zum Zuge zu kommen. Und diese frustrierten Generationen, die, die wird es da immer geben. Die gibt es aber, ehrlich, im, in der Pfalz auch. Ja, die, die gibt es ja. überall, nur die wählen halt, die sind anders gebunden, die sind anders eingebunden. Aber es ähm, wird zu viel Tragik da reingelegt. Das können wir hinnehmen. Die AfD hat nun mal halt keine Alternative. Sie haben keine Intellektuellen, sie haben keine großen Köpfe, sie haben nur dieses ja. Rumgemaule, ja, du musst dir diesen Schruppalla mal angucken. Ja. Dieses Deutschland-Fähnchen da am Revier, das ist alles so, boah, wo du sagst, ey komm, wenn du in der Kneipe wärst, würdest du sagen, geh raus, raus hier, wir wollen mit dir hier nicht sitzen. Unangenehme Typen, die Frauen, die Männer, das ist alles ganz ekelhaft, die AfD. Aber, man muss ehrlich sagen, wenn ich den Herrn Blume mittlerweile sehe von der CSU, das ist auch alles unterste Schublade. Wenn ich den 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 Söder, ich mal mein, brauche sowieso nicht drüber zu reden, das ist alles erstunken und erlogen, was die von sich geben. Und SPD, ich will damit auch gar nicht mehr identifiziert werden. Warum habe ich eigentlich jemals erzählt, dass ich da wieder eingetreten ja, weil, bin?
1: Warum schmeißt du den Geld, Mitgliedsbeitrag? Ja. Das würde ich einfach nicht machen. Das, ja. also, das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen äh, äh, da, ich würde, da gebe ich lieber mein Geld für, was weiß ich, äh, die Rhinosaurus-Retter. Äh, ja, also, das ist mir, da ist mir mein Geld zu schade für, dass ja. ich es einer politischen Partei gebe, weil es versackert ja alles in diesem äh, äh, Ignorieren. Es war übrigens gestern interessant, Hart aber fair. Der Sascha Lobo war ja da ne, und der sagte, äh, äh, er glaubt, dass. Die Politiker, die äh, den Wechselwillen in der Bevölkerung unterschätzen, dass sehr, sehr viele Menschen in Deutschland eine wirkliche Änderung will. Ja. Und äh, so, das stimmt ja auch. Aber wo Sascha Lobo dann wieder vollkommen äh, Unrecht hat oder beziehungsweise es nicht durchdacht hat, seine Aussage genug ist, dass wir ja keine Alternativen haben. Das ist also wir, die deutsche Bundestagswahl äh, wird genauso ausgehen dass entweder die CDU mit den Grünen alleine, die CDU mit den Grünen und der FDP, die CDU mit der SPD und den Grünen oder sonst irgendwie koaliert. So geht's aus. Also es, sozusagen, es, es wird nicht zu dieser Koalition kommen, SPD, Grün, Links. Das wird nicht passieren, weil wenn du mal ganz genau jetzt die SPD und die Grünen anguckst, die sind, werden mit den Linken keine Koalition bilden, weil es einfach, die Linken verkörpern alles, was die beiden Parteien nicht vertreten können für ihre Wähler und sie werden es nicht tun. So, ich halte auch die Linken dadurch, dass sie eben sich mehr oder weniger so Leute aufs Abstellgleis manövrieren wie Sascha, wie die, wie die Wagenknecht, die ist ja in der Analyse mit die beste Politikerin in Deutschland, dass die äh, ähm, sich quasi, die, die Linken haben sich diskreditiert, die sind, die sind ähnlich unwählbar wie, äh, wie, wie die AfD. Ja? So, die AfD wird bundesweit äh, zwischen 10 und 15 Prozent bekommen, äh, weil die Leute eine Wechselstimmung haben, aber nicht, weil sie jetzt wirklich an ein nicht existierendes Parteiprogramm der AfD glauben. So, ähm, aber es ist einfach ein, ein das hat doch der Robin Alexander gestern mal hat gesagt, das heißt, wir sind so, dass wir irgendwie Stillstand schon als Erfolg werten. Ne? Also dieses, äh, so weit ist Deutschland schon gekommen. Also wir haben ja im Prinzip, wird der Status quo weiter verwaltet und dann wird an so ein paar Stellschräubchen hin und her gedreht, also Spritpreis ein bisschen, Fahrkostenpauschalen, wie auch immer. Aber äh, wir haben überhaupt keine einzige Partei mit einem großen Wurf, also da, du musst jetzt mal überlegen, wie, was in den USA passiert ist. Du hattest jetzt ein, vier Jahre äh, eine Shitshow im Weißen Haus, die alles dismantelt hat, was sozusagen, also alles abgeschafft hat, was der Obama eingeführt hat, alles. Die haben eine Mauer hochgezogen, die haben keinen mehr reingelassen, die haben Fracking erlaubt, die haben Naturparks, Offshore-Drilling erlaubt, Pipelines gebaut, äh, äh, alles. Die haben, die haben alles umgelegt ganz anders. So, jetzt kommt der Biden rein und der hat jetzt auch wieder das meiste, was der Trump veranstaltet hat, wieder rumgedreht. Hat dann wieder Naturschutz und so weiter, Steuerdinger verändert. Der, hat also, der Biden hat ja unglaublich viel Politik gemacht innerhalb von einem halben Jahr. Und was der Biden jetzt gemacht hat in drei Monaten, wird in Deutschland in zehn Jahren nicht gemacht. Also ich meine, so ist es ja nun mal. Es wird, es wird da ein bisschen hin und her geeiert. Und äh, das ist dann das Ende. Also es wir ist leben
0: wieder. wir leben von der Substanz seit 20 Jahren. Wir ähm, investieren nicht richtig. Wir haben das größte Problem von uns ist wir, niemand schafft uns Dreamlands. Niemand sagt uns was ein schönes Land wäre. Niemand hat eine Vorgabe, sondern wir, wir folgen immer nur. Wir sagen immer nur, wir müssen jetzt auf Sicht fahren, wir müssen das machen, weil das machen die anderen auch. Die Digitalisierung ist Pflicht. Ja, die wird nicht vorgedacht, da wird nicht, nicht gesagt, was das Positiv daran ist, sondern es wird den Menschen permanent alles als Bedrohung offeriert. So, und dann, dann, das Problem ist auch, wir haben wirklich keine guten Figuren, die uns das vorleben, sondern es sind 20, 25, 30 Jahre dieselben. Ja, Bis hin zu 50 Jahre Wolfgang Schäuble. Wir haben immer die gleichen Figuren, die immer genau das Gleiche sagen. Ich habe es ja hier, glaube ich, schon mal gesagt. Du siehst den Schäuble seit 50 Jahren im Fernsehen. Und jedes Mal, wenn er bei Marienta Slomka oder bei Hans-Joachim Friedrich saß, sagte er dir immer die gleichen Sätze, nämlich, dass er jetzt vielleicht eine Lösung für Probleme, die wir ohne ihn nicht hätten, hat. Und das ist, das ist das Problem. Wenn ich jetzt den, den Scholz sehe, auch wenn er mein Genosse ist, der hängt sich wirklich und ernsthaft diese 15% Mindestbesteuerung um den Hals als seine Trophäe. Das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz. Erstens, die werden das nie bezahlen. Und zweitens, er hat damit so viel zu tun wie Mutter Teresa mit Pornofilm. Das ist... Und das, das merken Obwohl, die, bei
1: Mutter Theresa, habe ich so einiges... Damit, das äh, wissen äh, okay. die
0: Leute doch alles, dass das nicht stimmt. Und die, die, die bedienen nur ein Räderwerk der Selbstsicht, gerade Sozialdemokraten. Und das ist ja auch die Hauptmessage von der Sarah Wagenknecht in ihrem Buch. Die Linken haben aufgehört, sich um die Armen zu kümmern. Die Linken kümmern sich nur noch um ihre Dogmen. Die kümmern sich nur noch um die Abgrenzung untereinander. Die sind absolut unsolidarisch untereinander. Dann gibt es bei den Grünen das Riesenmissverständnis, dass die Links. Die sind schon ganz lange nicht mehr links. Nee. Das ist eine bürgerlich-rechtskonservative, naturverhaftete Partei. Ja. Die, wollen, die, wollen, die sind etwas dirigistischer als diese Freelancer wie, wie der Herr Nüßlein von der CSU. Ja, die wollen freie Märkte haben, damit sie sich bedienen können. Das wollen die Grünen nicht. Die sind nicht so korrupt wie die anderen, das muss man auch ganz klar sagen. Aber sie sind moralisch und sie sind entrüstet und sie wissen immer alles besser und wenn du ich meine, den Habeck äh, äh, fabulieren hörst, der geht ja immer mehr in die philosophische Ecke. Ja. Das darf ein Politiker überhaupt nicht tun, weil sein Publikum versteht das nicht und wenn ein Politiker nicht verstanden wird und wenn er nicht authentisch ist und wenn er nicht für das gerade steht, was er sagt, ja, sondern eigentlich alle nur noch in ihrem eigenen Gefängnis sitzen und nicht, sich nicht trauen, irgendwas von sich zu geben und alle nur am Analysieren sind Und niemand mir mal eine Blume pflückt und mal sagt, wohin soll's denn gehen? Was ist denn das Schöne an dieser Zukunft? Das macht Politik nicht mehr in Deutschland. Und das können die Amis besser. Nur Amis sind als Land natürlich überhaupt kein Vorbild. Ne? Das ist ja. einfach das Armenhaus der Reichen. der Kapi ja, genau, das, Nein, das, das, das unser da ist unser Problem.
1: Übrigens unser Problem ist, aber den der den Kapitalismus Persönlich.
0: ist am Ende. Der ist ausgespielt. Dieses System hat nichts mehr zu bieten. Wir müssen etwas Neues zwischen dem Sozialismus, Kommunismus und dem reinen Kapitalismus finden. Wir müssen eine, eine starke Sozialkomponente und in aber in diesem sozialen Bereich, da müssen die besten Leute arbeiten und nicht die schlechtesten, die am, am liebsten Ruhe haben und eine 38-Stunden-Woche. Die nicht, sondern richtig, da müssen Macher ran und das haben wir auf kommunaler Ebene, glaube ich, relativ oft. Aber diese, dieses Bund, Länder, Gemeinden, EU-Welt, die funktioniert vorne und hinten nicht. Es ist viel zu viel dirigiert von ganz, ganz oben und dann unten wird nur noch inszeniert und rumgelabert. Und deswegen haben wir auch Tausende von Talkshows seit 25 Jahren. Wir ändern nichts. Wir wollen auch nichts ändern, weil sie Angst haben vor den Wählern.
1: Sie haben Angst vor den Wählern. Sie haben aber Angst auch. Da, also jetzt nehmen wir doch mal zum Beispiel. Es ist ja jetzt in der Presse. Man muss bis 68 arbeiten. Wurde dem Altmaier quasi so vorgeschlagen. Ne? Also wegen, weil die Rente ist nicht finanzierbar. Das wissen wir aber auch schon seit 20 Jahren. Wir beide sind die geburtenstarksten Jahr, Jahrgänge äh, in der Bundesrepublik Deutschland 1965. Äh, ist, ist die Nummer eins äh, von Geburten. So, äh, wir, wir sind jetzt 55. So, das heißt, wir kommen ja jetzt schon in die Lage, dass was weiß ich, zwei Leute müssen einen Rentner äh, bezahlen Das dreht sich rum. In zehn Jahren ist zwei Rentner auf einen, der arbeitet. Nee, 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 nee. nee so oder so also ungefähr so, so anderthalb ist. Gut, aber es ist ziemlich nah dran. So, Aber die Faktenlage ist doch, dass die, durch diese gesamte Selbstversorgung des Beamtenapparates äh, der Finanzierungsanteil jedes Jahr höher wird für die Rentner. Ne, für die älteren Leute. So, und da muss man natürlich äh, eine, äh, meines Erachtens, wir haben ja darüber geredet, Beamtentum abschaffen bei den meisten Berufen. Äh, dadurch natürlich werden auch Vergünstigungen äh, wegfallen. Es wird ein bisschen einfacher, Leute auch mal äh, sozialverträglich wieder rauszuschmeißen etc. etc. Das ist wichtig, um auch die Rentenkasse zu äh, 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 ähm. Äh, schonen. Ja, und ja. gleichzeitig, wir leben ja nun mal auch alle länger, die Leute bleiben länger fit, deshalb ist gar nichts gegen, gegen mit 68 äh, in Rente zu gehen. Klar, ist dann halt irgendwie scheiße, wenn man jetzt 64 ist und denkt, man <lacht> nächstes Jahr in Rente und es wird geändert. Andererseits äh, ist aber ja auch erwiesen, dass wenn man länger arbeitet, ist man auch irgendwo länger sozial aktiv etc. und äh, wird dann nicht zum Eremit. Aber der, der Punkt ist, dass wie Politik in, hier diskutiert wird, äh, ist eben kleinkrämerisch. Also, und vergangenheitsbezogen, nur aus der Vergangenheit. Genau, und es, ist, es, wird, es wird wirklich kleinkrämerischer Scheiß gelabert, der die Leute auch dann nicht wirklich interessiert. Weil, wie du sagst, dieses philosophische Geschwafel vom Habeck, auch in diesen Talkshows, ist für den Normalwähler oder, ne, einfach nur langweilig. Ja. Weil ne, weil weil du musst als Politiker musst du versuchen deine deine Sicht der Dinge oder deine Idee rauszubringen und zu sagen, das ist die Politik, die wir vertreten und hier sind die 10, 20 Punkte, die wir sofort umsetzen, wenn wir in die Regierung kommen werden. Das macht keine einzige Politik. Die, die, die kommen darum, die, die wissen ja jetzt schon, dass sie sich dann äh, erstmal in äh, Koalitionsverhandlungen komplett zermalmen, dass dann ihr Parteiprogramm pulverisiert wird und dass es dann genauso weitergeht wie unter Merkel. So und das ist das große Problem äh, in Deutschland. Ich finde zum Beispiel auch, äh, nehmen wir doch mal die EU, ich fand, das hat man beim letzten Podcast vergessen, da war gerade in der Presse, dass die EU 15 Milliarden ausschüttet, unter anderem an die Türkei und Mazedonien, Albanien und so weiter, damit die sich auf Bewerbungsverhandlungen vorbereiten können mit Geldmitteln der EU, um doch in die EU reinzukommen. So, wenn du sowas liest und denkst, ah ja, aber wir hatten 2 Milliarden insgesamt zur Verfügung gestellt, um Impfstoff zu kaufen für die größte Pandemie äh, auf unserem Planeten aller Zeiten, für 440 Millionen Pop also, äh, äh, Leute in der EU insgesamt 2 Milliarden. Und dann kriegen Länder 15 Milliarden. So, jetzt, jetzt, jetzt kommt sozusagen äh, A, wie kann es sein, dass wir der Türkei... Einen Markt geben, nachdem es komplett 100.000 Mal durchgekaut wurde, dass die Türkei die Ver diese Verhandlungen auch in die EU zu kommen eingestellt werden. Äh, so äh, und dann geben wir denen trotzdem Geld. Äh, so, dann der zweite Punkt ist: Wir wissen doch in diesen Ländern, was mit diesem Geld passieren wird. Das wird doch nicht genutzt, um irgendwelche, was weiß was Sozialreformen einzuleiten, damit dann die sich für die EU qualifizieren. Das ist doch ja vollkommen Hanebüschner Blödsinn. So, und, äh, der, 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 der Leser oder auch der Bürger, der sieht sowas als Affront.
0: Ja, total. Und
1: das, dadurch kommt doch auch zum Beispiel der Zweifel an der EU, oder dass man sagt, EU ersatzlos streichen, abschaffen, weil es ist eine Volksverarschung. So, und genau bei diesen Themen könnten bestimmte politische oder alle politischen Parteien punkten. Aber keine Punkten. Es machen sie nicht, weil sie konform sind. Weil die FDP, die SPD, die Grünen, die CDU, die würden alle denken, die, ach, Warum nicht? Ja, so. Die Einzige, die dann dagegen wettern, äh, äh, die ist aber auch, die haben das auch nicht gelesen, die AfD hat ja gar nichts dagegen gesagt, ich habe nichts darüber gelesen, aber die AfD hätte, das ist so eine Thematik, wo die AfD sich draufstürzen kann und damit kann man wieder Wähler gewinnen. So, und das Problem ist eben, dass die äh, anderen Parteien nicht wirkliche Oppositionsarbeit machen. Die machen keine Oppositionsarbeit.
0: Die EU funktioniert wirtschaftlich und politisch gar nicht. Und weil wir viel zu schnell, viel zu groß geworden sind mit den ganzen Ländern aus dem Osten, die wir aus politischen Gründen dazugenommen haben, die uns auf der Nase rumtanzen, ist jetzt die nächste Aktion, noch mehr solcher Länder dazuzuholen. Damit wir Starken auf jeden Fall untergehen. Und, und das ist eine Logik, die kann ich nicht verstehen. Das fand ich übrigens auch so interessant, weil die äh, Merkel wollte eigentlich ja, hat der Robin Alexander geschrieben, die Ursula von der Leyen als ihre Nachfolgerin aufbauen und ist daran gehindert worden, weil der Vorstand das Präsidium der CDU gesagt hat, die olle Ziege nicht. Das akzeptieren wir nicht. Wir kriegen niemanden auf die Straße zum Wahlkampf für diese Frau. Und dann ist die Annegret Kramp-Karrenbauer gekommen und die hat sich innerhalb von Rekordgeschwindigkeit aus dem Dunstkreis der, der äh, positiven Bewertung rausgezogen, weil sie plötzlich was ganz Ehrliches gemacht hat. Sie hat nämlich gesagt, unsere Partei ist im Arsch ich werde jetzt erstmal Generalsekretärin und dann tingel ich über die Dörfer und die, die äh, Kreisverbände, damit die Leute mal wieder jemanden von uns sehen. Und die Merkel hat gesagt, du hast doch einen Arsch offen, das ist doch bescheuert. Das ist vertane Zeit, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und dann hat sie sie fallen lassen und dann kam Laschet. Ho, das ist ja. so, das ist, nein, aber wenn du diese Kabale und Liebe, wenn du diese niedrigsten Intrigen siehst, wie das, Frauen untereinander machen, dieser Frauenclub um Angela Merkel drumherum, der nie in der Öffentlichkeit erscheint, der einen riesigen, riesigen Einfluss hat, deswegen auch Helge Braun, der heißt schon Helga Braun, ja, und dann auch dieser Altmaier ist ja kein Mann, also das ist ja so Neutrum, diese Leute, die, die ihr jetzt über 20 Jahre gedient haben, das ist so schädlich für unser Land gewesen, das ist so schädlich, das ist unfassbar, Leute, nehmt nicht alles so ernst, wir machen natürlich auch ein bisschen Drama, außerdem wird 68 in der Rente nicht erreichen. Es wird 75 sein, wahrscheinlich sogar noch schlimmer. So, ich habe mir noch was aufgeschrieben. Wir sind nämlich Europameister geworden am Sonntag. Ja, Jawohl. Jawohl. Gutes
1: Spiel. der Kunst ist eine Motivationsmaschine. Ja. Und so einen Trainer braucht man. Ja? Ja. Ob es der Hansi Flick ist, weiß ich nicht. Aber Flick ja, ist, doch. Schon mal, ist schon mal deutlich besser wie der Yogi Löw. Sie haben ja gestern 7-1 oder was gewonnen. Ich habe nur eine Viertelstunde geguckt gegen ähm, eine
0: Regionalligamannschaft. Genau. Geht ganz okay, also gut. also ja, ja, wir haben aber wir haben auch auch wir haben zum ersten Mal seit ich denken kann richtig richtig gleichwertige wenn nicht sogar bessere Bank. Also wir können Weltklassespieler von der Bank reinschicken gerade offensiv. Das ist schon eine sehr geile Mannschaft. Wenn die nichts reißen, dann weiß ich auch nicht. Also ich ich sehe Belgien weit vorne. Ich sehe angeblich Dänemark, da habe ich jetzt nichts von gesehen. Frankreich sowieso. Ähm, da sind schon einige Mannschaften, die sind gut, aber wir halten da definitiv mit. Wir können da mithalten. Das erste Spiel ist das Wichtigste gegen Frankreich. Und langsam, langsam kommt das Fieber, nachdem wir ja, Europameißler geworden sind.
1: Bis Dienstagabend, bevor Deutschland <lacht> eingreift. Ja. Äh, aber wie gesagt, ich sehe es ich bei weitem negativer als du. Äh, wir, wir sehen dann, wie es tatsächlich läuft. Ähm, ich, äh, gut, Aber natürlich von der Besetzung her sind wir ein in Europa unter den Top 4 und müssten auf jeden Fall bei so einem Turnier ins Halbfinale kommen. Ne? So, so sieht es aus. Und äh, 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 wir werden Aber wer sehen, wer sehen wie es dann in Wirklichkeit abläuft. In Russland. Wir sind nach Russland gefahren als bestehender Weltmeister.
0: Ich habe gestern in der 95. Äh, Minute zum ersten Mal gesehen, dass Toni Kroos mitgespielt hat. Also der gehört, der gehört da nicht mehr rein. Der, der ist so diese, diese Ballwandmaschine, äh, äh, das, das, nee, das, das ist ein anderer Sport mittlerweile ja. geworden.
1: Weißt du, das, was ich bei der U21 gut fand? Klar, die, die sind natürlich jetzt noch nicht auf dem Level, aber das sind ja alles auch Profis. Ja? Das ist ja auch klar. Ja. Äh, aber dieses Umschalten und zu versuchen, ein Tor zu schießen, das hat funktioniert. Die hatten immer den Willen, steil zu gehen, steil zu schicken und auch ein Tor zu machen. Das Endspiel war jetzt nicht, wer weiß, wie äh, unterhaltsam in dem Sinne, ne? weil das sind ja beides auch richtig gute Abwehrmannschaften gewesen. Aber und die, genau diese Querspielerei, die Yogi Löw perfektioniert hatte vor zehn Jahren, ja. hat, hat er eben mhm. tatsächlich nicht wirklich umgestellt. Jetzt hat er wieder neue Leute wie den Müller auch wieder zurückgenommen, dadurch kommt jetzt ein bisschen mehr Drive da rein. ja. Aber äh, ähm, einen offensiven, sagen wir mal, Stil, äh, auch bei dem vorigen Testspiel, wo es ja auch nur 1-1 da ausgegangen ist. Äh, also wie gesagt, ich sehe schwarz, ich glaube psychologisch äh, ist die Mannschaft äh, nicht auf der Höhe. Die werden durch Frankreich im ersten Spiel gebrochen werden. <lacht> und, äh, äh, ja, äh, äh, ist, ist meine Pokrose. Also was
0: was dagegen spricht, was ich auch nicht so auf der Uhr hatte, es war gestern die älteste Mannschaft seit 20 Jahren auf dem Platz, die waren 29 im Schnitt, weil da jetzt eben mit Hummels und äh, Müller, äh, die Alten dazu, Gündogan und ähm, Groß sind halt auch äh, schon schon alte Vasallen, der Neuer hinten drin ist glaube ich 35 Jahre alt, also das das, das sind schon abgezockte ähm, äh, leute die die sich noch mal extra motivieren müssen weil sie schon alles gewonnen haben ähm, ja ich, ich kann dir das nicht sagen es ist natürlich immer noch jung 29 ähm, aber es ähm, das ist eine mogel äh, eine, eine wundertüte wir wissen nicht was wir da kriegen das kann europameister werden und dann würde ich mich auch freuen ist mein letztes turnier an dem ich teilnehme Ähm, dann könnte man ja erwarten, dass... Und gestern war vor allen Dingen, weil eins war wirklich gut von RTL übertragen, du hattest das Gefühl, dass ein volles Stadion da war, weil diese Düsseldorfer hatten so eine Optik da reingebracht, die gut aussah und die hatten eine Akustik, offensichtlich mit zugespielter ähm, Fanbase, aber das, das war gut, das war wirklich ähm, szenenabhängig. Und es waren auch tausend Leute, glaube ich, im Stadion und in München werden ja 14.000 Leute da sein. Vielleicht kriegen wir ein bisschen was von dem, was wir mal lieben gelernt haben, zurück. Das wäre ja ganz schön. Überhaupt, ist ja, alles ja, noch, ganz noch, schön noch, hier.
1: noch zwei kurze Sachen. Eishockey sind wir ja leider ausgeschieden im Halbfinale. Finnland wieder hat dann, verloren. Äh, ja. ja, und Finnland hat dann auch 3-2 gegen Kanada im Finale verloren. Äh, Kanada war natürlich wieder nur mit der Jugendauswahl da, kann, kann man sagen. Reich Aber da haben da. wir auch schon drüber geredet, weil die einfach da... Äh, schon im kleinsten Alter, sind, da sind überall, ich habe ja wirklich da gelebt, überall Eishockeyhallen. Und so wie die Kinder hier zum Fußball gehen, mit vier, fünf, sechs Jahren stehen die da auf dem Eis. Da kann man diesen, diese Lücke kann man dann nicht mehr schließen. Ja? Und dann war ja auch noch ein äh, der Boxkampf am Wochenende von Floyd Mayweather gegen einen YouTube-Star, Logan Paul. Äh, der Kampf ging tatsächlich über alle acht Runden, weil Logan Paul wiegt 20 Kilo mehr und war 15 Zentimeter größer. Äh, er hat also quasi gegen so einen Schwergewichtler da geboxt, aber ähm, der. War äh, das ein
0: offizieller Kampf? Ich habe gar nicht
1: Nein, das war so, also klar, also die haben richtig gekämpft, ne? Und der, der Mayweather hat dann auch äh, ihn dann durch den Ring getrieben, weil natürlich dem Logan Paul ging nach äh, drei Runden ungefähr dann die Luft aus. Und, ähm, aber er hat ihn auch nicht geschafft, ihn dann umzuhauen. Äh, weil er dann doch zu schwer war, zu viel äh, also äh, nehmer qualitäten an den Tag gelegt hat. Aber er hat auch nicht den, äh, äh, den Mega-Druck aufgebaut. Also äh, Aber der er ist schon
0: Boxer und nicht nur YouTuber.
1: Äh, äh, nee, nee, ich meine ich mein der der, der Mayweiser. Also ich hatte jetzt nicht den, der Mayweiser hätte zum Beispiel ihm viel härter auf den Körper schlagen müssen, um ihm die Luft zu nehmen, früh im Kampf, und dann hätte er später dann auch fertig gemacht. Aber äh, wie gesagt, aber der, der, es ist, aber das Schockierende ist eben, dass diese Scheiße, der, die meiste Pay-per-View-Einnahme diesen Jahres war. Showtimes-Server äh, ist sogar abgestürzt und äh, Mayweather hat 90 Millionen Dollar verdient. Äh, Logan Paul, ein YouTuber, 18 Millionen Dollar. So und richtige Boxer. <lacht> die, die sozusagen natürlich jetzt auf einem ganz anderen äh, Level sind. Der Mayweather ist ja jetzt schon, sagen wir mal, in Rente seit vier, fünf Jahren. Äh, aber der Mayweather hat danach auf der Pressekonferenz gesagt, er sagte, solange er noch so viel Kohle machen kann mit so einem Scheiß, geht er auch wieder <lacht> in den Ring. Also Mayweather heißt ja nicht umsonst Money Mayweather, aber er ist eben auch clever. Aber das zeigt eben auch, dass äh, heutzutage... Ähm, Viele haben es in The Ring Magazine, lese ich immer, also das klassische Ring Magazine, da stand dann eben auch drin, der Untergang des Boxens. Am richtigen Boxen hat in Zeiten von TikTok und Instagram ja. immer weniger Leute Interesse. Ja. Deshalb ja. ist ja auch HBO vor Jahren ausgestiegen aus dem Boxen ja. schon. Das ist äh, schlimm, weil dann irgendwo auch so zeigt, wo, wo, die, Reise, wo die Reise hingeht. Ja, Also ich äh, fand es auch irgendwo traurig, aber ich habe es mir natürlich nicht bezahlt. da hat ja 50 Dollar gekostet, um sich den Scheiß-Oder anzugucken. Äh, aber ich habe mir dann eben auf YouTube die Ausschnitte am nächsten Morgen äh,
0: angeguckt.
1: Ne? Und, und die, deutsche An noch. die
0: deutsche Antwort darauf sind die Finals, die wir am Wochenende sehen konnten, wo ARD und ZDF... Äh, 30, 40 Stunden live übertragen haben von äh, 7, 8, 9, 10 verschiedenen Sportarten.
1: Und aber der da war kommt doch es, gut, da war stellenweise wirklich
0: interessant. Es war total interessant, weil wir das ja nie zu sehen bekommen. Aber es gab das große Krokodilstränen, die Quoten waren so schlecht. Und ich frage mich natürlich, was die wohl denken, wenn du etwas über Jahrzehnte versteckst in deinem Programm in den Dritten um 23 Uhr sonntags abends dass da keiner von den Zuschauern natürlich weiß, wer sind denn die Stars der jeweiligen Sportart, wie geht denn eigentlich, wie sind die Regeln dieser Sportart, wenn du dann einmal im Jahr damit kontaktet wirst. Das funktioniert halt nicht, das kann nicht funktionieren. Deswegen. Nee, weil die Leute
1: immer nur die Olympischen Spiele gucken
0: bei diesen ganzen Sportarten. Und weil die Sportschau, die ja dieses äh, dieses Wochenende 60 Jahre alt geworden ist, weil die Sportschau früher... Erinner dich mal an Sandbahnrennen, an Adi Vorler mit Springreiten. Ähm, Galopprennen wurde auch öfter ja, mal gezeigt. Absolut, etc. ja. Tennis genau. mit Roskopp und ja, so weiter.
1: Ne? Und, äh,
0: Motocross hab, und, ja. und äh, Querfeld-Einradrennen, wo die dann immer so auf die Fresse gefallen sind. Also de, wir sind ja als, als Kinder und Jugendliche groß geworden mit einer multiplen Menge an Sportarten und heute zeigen sie im Fernsehen. Vierte Liga live bei Sport 1. Das heißt, es geht ja, nur, nur noch Fußball. um Fußball, 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 bisschen Handball, ab und zu mal Basketball. Aber im Grunde, das, was eine Sportschau als Name eigentlich in sich trägt, das ist schon lange tot und das könnte man mal wiederbeleben. Ja, aber das Kön
1: siehst du, weißt du, was das Parallel zur Sportschau, musst du nur auf den Verein Bayern-Leverkusen gucken. Bayer Leverkusen, als ich ein Jugendlicher war, war in jeder Sport in der Bundesliga. Jeder ja. Sport. Da ja. war, es gab in Leverkusen Wasserball-Bundesliga, Motorball-Bundesliga, Boxen-Bundesliga, Volleyball, Basketball, Handball. Leichtathletik, tonnenweise Olympiateilnehmer, weil die eine richtige Sportförderung hatten. Ja. Und irgendwann kam die Entscheidung, wir gehen nur noch auf Fußball. Heide, Ecker, genau und, genau, und dann war, war Leichtathletik weg vom Fenster, wurde nicht mehr gesponsert, Volleyball stürzte ab. Die, die erste Mannschaft von Bayer Leverkusen, Handball, spielt in der Bezirksliga. Ja. Das musst du dir mal reintun. So, Shame also,
0: on you, Mr. Bayer. Ja, absolut, Shame on da
1: you. alles gestrichen, Geld weggenommen äh, und genauso parallel lief es auch im Fernsehen, es wurde sich auf Fußball konzentriert. Und, weil sie Monsanto
0: äh, gekauft haben kein Geld mehr da ja so
1: ungefähr ja ne, das war ja noch viel früher Monsanto kam ja viel, viel später aber dieser, dieses Ding kam da schon viel früher da war noch der hier unser äh, wie heißt er nochmal? der dicke der Galli. Nee, ne von der Gaumund, ne? so das war aber das haben die alles so äh, äh, initiiert so jetzt aber ganz am Schluss bevor wir von du kennst doch die Winke-Katze. die Katze. ja ja, äh, ja so asiatisch asiatisch so also Geld, erste Geld Frage Siegen. Äh, also, die erste Frage kann ich dir direkt beantworten. Also, die winkt in Wirklichkeit gar nicht, habe ich nämlich eben nachgelesen. Sondern <lacht> die war, die ist, kommt von ganz alter Zeit, die hat nämlich die Leute in einen Tempel locken sollen und dann auch später jetzt in diese Restaurants. Aber die winkt nicht, sondern die erhebt die Hand. Man kann ja nicht zum Hitler-Groß, ja, aber zum, äh, irgendwie erhebt sie ja die Hand auf jeden Fall und soll eigentlich nur darauf aufmerksam sein. Also ein Aufmerksamkeitswink, um jemanden in einen Tempel zu locken. Sondern in welchem, in, welchem, in welchem Jahr wurde die erfunden
0: in Japan? Um, 2000 vor Christi Geburt. Nee,
1: 1603 in der Edo-Zeit. Aber egal. So. Das wissen, war's für heute, denke ich.
0: Wissen, dass die Welt unter gar keinen Umständen braucht Kapital. Was haben wir denn ja heute für eine Folge eigentlich. 37, ich glaube die 37. Folge von Ball Blasberg geht zu Ende. Ich war der Gast, es hat mir großen Spaß gemacht. Euch auch. Und ähm, ich äh, rufe nochmal wegen des Schweineglücks meinen Gewinner auf, die Adresse zu schicken.
1: Sehr gut. Ja, dann sage ich auch tschüss.